0: 你现在收看的是《灿烂时光会客室》，我是节目主持人管中祥。《灿烂时光会客室》是由公司新闻一体中心、PN 公民行动已音记录资料库我们联合自播的网络视讯的节目哦。我们希望透过人物的专访来让大家去了解，在一些争议性世界背后。值得我们去持续关注的一些在制度上面、法规，甚至是一个整个历史发展的问题哦。在四月七号是这个郑南榕先生逝世的日子哦。那这位为台湾的言论自由或者是台湾独立主张不断在奋斗，最后牺牲生命的这样一个先贤者，其实在。呃，在这一天，很多人都会发起这个纪念的活动哦。那当然，在四月七号的这一天也被定为言论自由日。不过，在四月七号言论自由日这一天呢，其实就在郑南龙先生墓园有举办的追思活动的同时，也有一群这些呃青年，还有包括一些大关自救会的学生成员以及居民，其实也要对这个政府表达一些意见。不过，他们这些成员到了这个墓园的周围，其实就遭。到维安人员的男主哦，那他们只能够在旁边呼口号来表达意见。这样的一个事情在，在呃现场的一位呃翁立树老师其实也看到了这样的一个观察。哦。事实上，他也写了一篇文章来给这个公库哦，他会觉得说提到一个问题，他说。呃，虽然在这个追呃这个蔡总统在这个追思会上说，台湾的言论自由、新闻自由已经往前了啊、哦，那台是台湾最呃最自由的国家之一，那可是他也感叹说。这个时候，在这个地方表达言论自由，我想郑南龙先生也应该并不会反对这种表达诉求的方法。所以，我们今天要回过头来，再来跟大家讨论这个我们过去曾经跟大家谈过的一个非常重要的一个议题——大观的社区的这个破迁案。今天跟大家一起跟我们聊天的是啊、呃，大观自救会的成员唐左心，来跟我们一起来讨论这个话题。左新，你好
1: 。哎，老师你好。
0: 所以，可不可以先请你呃跟我们谈一下，为什么在四月七号这一天，你们会到呃郑南龙先生的这个追思会上呃去做一些这种所谓的陈情抗议呢？那当天的情形是什么
1: ？呃，其实我们那天会去，其实主要是两个，一个是说因为破迁很紧急，然后我们希望蔡英文总统可以正视我们大关社区的居民的处境以及我们的诉求。那第二个是我们认为，其实总统蔡英文。他出席这一场郑南榕先生殉道二十周年的追思会，其实是很大的一个讽刺，因为他实际上执政以来，他对于抗争者，不管是说我们土地议题，或者说劳工团体，他其实是不计手段的打压，然后，呃，用告的也好，用罚款的也好，其实都是试图让这些抗争者噤声，不能表达言论自由。嗯
0: 哼，在当天发生了哪些的事情？
1: 呃，然后我们当天是有两台车过去，那其中有一辆车就是呃，可能包含呃包含我还有居民跟我们所有的布条跟道具，因为我们原本安排是说，因为我们也知道那是一场追思会，其实我们怕，嗯、<哼>呃，我们想说顾及家属跟亲友的心情。然后可能就是在场外，哦，在草皮外面，我们拉个布条，然后陈列板子。那板子上面就是写说，哦，蔡政府执政以来，他使用了哪几条法律？那我们身上各背了多少条？比如说，集会游行法、涉委法。然后公呃公共危险妨害公务这么多，然后我们就列出来坐在场外，以静坐的方式等待蔡总统经过。嗯、然后没想到当天我们车子才在金宝山的山脚下，就是距离会场四公里之外。然后我们一要开上去就被拦车，然后金山分局就表示说我们不能上去，因为我们没有邀请函。嗯
0: 、然后我
1: 们当场就是说，那其他的
0: 不能上去。金宝山是不能够进入到那个追思会的现场，我们
1: 连金宝山都上不去
0: 嗯。嗯所以在山脚下就被拦下對。对
1: 他，就是我们一开车的时候，他就说你们是大官吗？不能上去。嗯哼
0: ，嗯哼对，就被
1: 拦车。嗯、<哼>然后我们就说到底现在是什么状况？你们依什么法条限制我们自由？嗯，讲不出来，
0: 嗯、<哼>警方
1: 讲不出来，但就是把我们困在现场。然后当我们要下车的时候。他们就是把我们推到路边，然后举那个违反集会游行法，要求我们解散。嗯
2: <哼>然
1: 后，那当我们在现场一直说，你们现场到底是一一什么法条这样子做？他们最后挤出来的法就是，嗯、呃，即时强制。嗯
0: 哼。禁止法二十
1: 七条即时强制。嗯、所以这个。
0: 嗯哼，所以这样子在当场其实就已经啊、呃，应该讲说刚刚在山脚下就被拦住了，所以你们也没有办法再跨越雷池一步接近到会场、啊
1: ，完全无法。对，呃、嗯,哼嗯哼，后来就是我们又被拖拖到一旁的草丛，然后到了最后整个活动都结束了，我们要离开现场，因为呃，因为我脚受伤了，也有居民受伤了，然后我们说希望可以去换药包扎。现场警方不给走嗯。嗯嗯嗯嗯
0: 嗯嗯。不过是不是在会场里面也有人举起了这个所谓的大专自就会相关的这些口口号、这些标语
1: 对，因为另外一车就刚好没有被警方呃跟车，然后他们顺利可以去到会场，嗯嗯、然后呃、嗯、他一他们一知道说我们山脚下是这种情况，然后显然也没有办法采取原本比较温和的方式来表达，所以最后他们就是。以在现场说喊口号的方式，来向蔡总统诉求。
0: 嗯哼嗯哼，呃，所以在这个这样的一个抗争，当然对很多人来讲是一个冲击哦，特别是我想你们选择在这个言论自由日来去表达这个言论，但是事实上在某种的，特别是你刚刚谈到，我觉得还蛮重要的一个问题，就是这蛮严重的一个问题，就是在山脚下就已经被拦住，其实甚至连到会场的机会也都没有。那在会场的这些成员，其实也都是一个安静的这种表达，这不是一种很大的讽刺吗？
1: 是啊，就呃，我们其实没有想到说那天会是这么夸张的局面，因为、嗯、<哼>其实我们真的原本是说，就是陈列板子让来来就是来参加这场追思会，可能也是珍珍惜或支持言论自由价值的民众团体，知道说现在台湾社会还在发生这种事情，因为其实我们不相信说这么多民众。看到这样的事情的话，竟然会无动于衷，或是说冷嘲热讽，我们不相信。所以，我们希望可以到会场外面来做这样子的表达。嗯、可是，竟然在山脚下就被莫名其妙的拦车。嗯
0: ，后来呃呃，蔡英文总统或者是包括退府会有什么样的针对这些事情有一些比较具体的回应吗？或者是你们这样的一个诉求有达到当时你们所设想的这个目的吗？
1: 呃，当时蔡英文总统在现场是回应说，呃，大观社区拆迁问题的朋友们，呃，大观社区的朋友们已经抗争很久了，那相信各机关在处理的时候都会倾听他们的诉求，然后相信大观社区的拆迁问题会有一个适当的处理。嗯
0: 嗯，所以其实还只是在一个比较口号式，或者是当然在现场的一种回应。那实际上实质是怎么样？也许我们还必须要更呃后续的观察。不过你们的诉求是不是能够被接纳？其实这个是一个非常清楚的，就是我们可以看到也有这些住户是被拆迁掉了。当然，呃，这个所谓的相关的单位也做了一些安置的行动。不过，我想先回到一个更根本的这个问题上面来讨论，就是。大观自救会的这个大观社区的这个发展历史是非常长的一段时间，可不可以请你告诉我们这个事件到底发生的原由是什么呢？为什么从这个过去的一个可以好好看起来是可以好好居住的一些呃居住的环境或者居民，但是他最后必须要被破迁呢？
1: 哦，就是其实我们认为说这个过程破产的起点，其实就是制造违建户的一个过程，违建户的一个过程。嗯、因为呃，大观社区的前身其实是1950年代那时候妇联会所新建的妇联一村的附属的市场。哦，公开招商合资兴建，嗯、<哼>然后就有非常多的农民，主要是农眷，农眷来这边做生意，哈<对>、哦，卖青菜，卖些给些啊。然后到了后来1963年的时候，有一场格雷利台风，然后就淹大水。那当时这些人是不被算在眷户里面的，所以没有被安排安置。那当时去询问主管机关，那他们得到的回应是说，哦，你们要么搬走，要么自行留下来。等于是说，政府也不管你，嗯、<哼>对，可那时候土地并不值钱啊。那你们这群人要在这边、嗯<哼>，我我也政府也不需要提供另外的正式的住宅去安置。
2: 嗯、<哼>那
1: 十几年十几年下来，然后一九六零七年代又有更大一批城乡移民，就是北上谋生，那没有办法在台北买到房子，那只好落脚在相对地价相对低廉的福州这一块地。嗯、对，然后到了二零零八年的时候，那退服会那边就直接提起了民事诉讼，就说你们是侵占国有地。那民事诉讼一败诉，那就有一笔呃所谓不当得利的罚款，那金额从二三十万到数百万不等。嗯、那除了要负担这样一笔罚款之外，居民还要呃自行财务还地。那么如果你自不自己拆，那政府就会拆。那政府拆，居民还要再付一笔呃。怪兽的费用，强制执行费、嗯
0: 。
1: 嗯嗯然后呃、嗯、呃，我们认为说，为什么会为什么会突然提起民事诉讼，直接用告的？其实我们认为是说，呃，二零零二年的时候，新北市那时候是苏贞昌当台北县长，呃，他呃提出了一个都市计划，那是将大观社区化做社服设施用地。嗯、<哼>那据我们了解，是后续可能要做公园绿地。那这块社福设施用地，那为了要这块地，那就是以中央清理国有土地的手段，然后直接用民事诉讼提告，因为这个是最快最方便的手段，让上面的居民
0: 被清走。嗯嗯嗯。所以对于官方来说，这样的这区的居民其实并不是一个合法拥有这些呃居住权利，所以他们用这样的一种所谓的诉讼的方法，有什么不可以吗？
1: 就我们会认为这样子，我们称之为非正式住居的社区，这样子呃形呃形成的原因，其实是根植于特定的历史脉络。那其实，在台湾也是相当普遍的一个产物，也就是呃发展主义国家，那它在快速都市化的时候，并没有提供政府并没有提供它应该照顾安置的义务，所以很大量的，比如说政治移民，我们说的荣民荣眷，或是说城乡移民，或者说经济条件不佳的。弱势群体，他们其实是必须仰赖这样子非正式住居去承接他们住宅的需求。那，嗯、<哼>对他，那这样的非正式住居其实也是消解了潜藏的社会危机、嗯。嗯嗯、你刚刚有
0: 提到，在二零零八年的时候，这个呃曾经政府提起的这个民事诉讼、啊，那当然这个居民就被要求要赔偿。不过二零零八年到现在也都有将近十年的时间，这段时间居民仍然居住在当地，并没有被政府要求迁移嘛
1: 。很，其实自从被告之后，因为其实我们社区很多住户，因为阿公阿妈有一些不识字的、啊，不会讲。被国语不会讲国语，那也第一次上法庭，有一些根本就没有钱去请律师，<對>那往往是败诉嘛，嗯嗯没有法律资源，往往败诉。那败诉之后，因为面临不当得利的扣款，那不当得利政府就是强扣嘛，可能扣你强制的强、呃、制扣你薪水三分之一， 3, 或法拍你不动产，或冻结你账户。嗯嗯那很多农民就一生的积蓄就是终身俸啊，嗯、那真的是不敢被扣，那就只好。自所谓进行自愿的搬离，可是自愿搬离的被的这样子的说法，其实隐藏是说政府用这些手段就制造经济压力，然后迫使你离开。那政府也不会问说，那这些农民之后去了哪里，是不是住到更边缘的角落？这些是政府从来不会问的嗯。嗯哼，嗯哼。
0: 所以在这些诉讼抗争之后，到现在又发生了什么样事情？退辅会后来有要同意去安置这些居民吗？还是一样要他们赔偿，要他们离开呢
1: ？呃，不当德林那个是已经强制执行了，就是说、嗯、<哼>你有能力了，就是四处借贷来偿还。那没有人真的没有能力，户头没有钱的，那就是一辈子就背着这个背着这个债务。嗯哼。那目前主要的说明会是去年九月二十六。退辅会、新北市城乡局、社会局，呃，有没有女立委？他们一起召开的一场包租代管说明会。那，嗯，他们提出了包租代管社会住宅跟租屋津贴。那最后，我们全体居民是经过投票，那全数居民反对，嗯、反对接受这个这个方案，以及说后续还有一个呃社福资源转介媒合会，也就是请来。慈善慈善基金会养的，就是呃社服民间社服团体说要来解决我我们的问题，那我们是一概拒绝。嗯
0: 哼,嗯哼，为什么
1: ？那时候我们提出，其实那时候我们非常犹豫，因为我们怕说这已经是退服会能够拿出来最好的东西了。但是我们后来跟居民讨论过之后，发现以现在居民的处境来说，这些东西根本就不能用。完全不能用，嗯、<哼>因为其实这些都是新北市府既有的一些社服的资源跟方案。那，嗯
0: 哼
1: ，像是退服很常对外说，你们大关社区就只有两三户的法定弱势，那不是弱势的你们就不要在那边吵说要安置。那其实我们已经对外说过很多次了，我们社区事实上有非常多的实质弱势，就是被现行的很畸形的社服资格被排除的。失职弱势，就像是，因为破迁，因为要被追讨不当得利，所以很多住户他变成只好打黑工、打零工嗯。嗯哼。那在这样的情况下，没有一个正式的收入，他们没有办法被算在，就是正式的呃，被被算被算在中低收入户里面。那这个东西又会影响说，你就没有安置资格。嗯哼
2: ，嗯哼。对，所
1: 以。就这个这个东西，我们完全不能适用，所以也不不能接受这样的处置方案。嗯嗯
0: 、mm hmm. ，OK， 所以在。这样的一个状况底下，其实我们可以看到，这是一个历史发展，不管是一个城乡移民，或者是一个国家发展，或是过去的所谓的政治移民这样的一个问题，其实一直长期的累积的，到现在慢慢的发生了这些问题。而政府如果回到一个所谓的转型正义，或者是一个住者有其屋，或者是他要去回到看到这些所谓的城市发展、都市发展之下，这些默默的这些牺牲者或是无辜的牺牲者，那么在面对这些问题。的时候恐怕都必须要有更有智慧，或是要更完善的去解决。那虽然这个呃政府退伍会他们提出了一些相关的方案，但大观社区的居民未必会同意。那么我们待会再继续请教，什么样的方案是比较愿意去接受的？而在这个过程当中，在这一两年的过程当中，又经历过了什么样的抗争的历程？我们先休息一下。我希望承诺，承诺要来召开学者座谈会
2: 。OK, 承诺。听不到退湖会副主委李文忠给出承诺，大观社区自救会成员冲向前，与警方爆发激烈冲突，有人与警方扭打成一团，有人被压制在地，现场抗议声没停过。争取居住的权益，大观社区自救会成员不管男女老少，个个头绑黄布条到板桥融家参加协调会。李文忠不断重申多项安置方案，从租屋补贴、包租代管到社会住宅，都会拜托新北市放宽条件，甚至比照荣民
0: 办理。年龄上面我可以放宽，还有入住我可以比照荣民，而且我们最近在严拟哈，看有些荣民哈，生活较慢，我伊来得大观的更加减。来，来检，我嘛，给你有这种可行，我们再开办吼，办吼，你那提方案给我我来检检吼，那无吼，我刚已经说过，这是最后一次会议
2: 。李文忠语气越说越强硬，没有具体可行的方案，就不会有下一次的会议，让自救会批评因作为而不作为
0: 。作为而不作为就是要强拆，我们只好拿命来拼。我讲很坦白，就
2: 是这样，我们今天。自救会认为已经拿出诚意协商，但会议上双方没有共识，最后上演全武行收场，也让这一场大观社区破迁争议持续延烧。记者吴彩燕、林志坚，新北市报道
0: 。欢迎回到餐烂时光会客室节目的现场，我是节目主持人管宗祥。回到我们今天的节目，要跟大家谈到的是大观的这个拆迁的这样的一个案子、哦，我们跟大家邀请的是大观自救会成员唐左心。左心你好
1: 。哎，老师好。
0: 在刚刚的讨论当中，事实上，我觉得有一些部分，也许我们可以再做更多的讨论。例如说，在整个的这个拆迁的过程当中，你刚刚特别强调这是一个所谓的历史的这个因素哦。那有很多的移民，其实特别是刚刚谈到的政治移民，对政府事实上是存在了一些信任。那在这个过程当中，他们到底为什么会对于这个政府的这个信任会越来越失望，或是越来越疏离？过去政府到底有对他们做过什么样的承诺吗？或者是他们其实，或者是他们就根本就误解了政府所做的相关的承诺
1: 了。就像呃，我会听一些爷爷奶奶讲说，之前荣家都会跟他们说，这边哦大关社区这块地不会拆，没天还住。嗯、<哼>可是如果真的会拆，那一定会给钱给补偿，不可能说给你白拆掉了，嗯、一定会照顾你。那可是这样子的说法，到我们去年去开那个说明会的时候，哦，现场啊，跟我妈就这样子讲。那那退服会李文忠，退服会副主席李文忠就说：“这个你要拿出书面证据来啊！”可是这其实都是这些这些居民对于荣家或是说国家的一个很大的信任，他就信任说不可能会拆房子，一定会照顾我。像是我们好有社区有好几位荣民荣民伯伯，然后他们就跟我说：“哦，退服会就是我的。”就是农民的父母啊啊！农民农、嗯、<哼>民是不会去欺负小孩子的，嗯、他们不相信会拆房子
0: 。嗯嗯，然后所以农家过去有对他们做过一些具体的承诺
1: 。对，就是一农家的人员吧，我不清楚是主任或是说辅导员，但是他们就给了这样一个承诺。那谁会去想说，嗯、<哼>哦，我要录音，或是我要请你签一个契约？那我们的住户也讲说，那你要我们去。哦，你要我们去那个、呃、地府找找这个人吗？那其实一九九五年的时候也有办，说呃荣家也有办一场协调会，就是说呃这些居民只要缴缴纳水电证明、居住证明，那就可以办理承租承购，让你们继续住下来。嗯、<哼>可是因为荣家的主任两年就换一次，那、嗯、<哼>当时双方也可能会觉得说不需要这么积极处理，因为这块地可能当时也没有没有那么值钱，也不是一个什么很很。很昂贵的商品，结果到了现在，二零零八年，十年前却直接用民事诉讼来提高
0: 。嗯哼，对，所以这个对于所谓的农民而言，其实我我想那个是一个非常大的，在心理上面一个非常大的。挫折哦，就是说，呃，过去我们的长官，过去我们的这个同袍，过去我们的兄弟，做了这样一个承诺，虽然没有这些所谓的书面的东西，可是事实上基于一种信任，基于一种关系而继续的住下。当然，我们看到随着时空的转移，随着这个政府政策的转变，随着城市的发展，这样的一个呃承诺，对于这些老农民而言，其实都已经变逐渐的变成这个灰烬了、哦。那当然我们可以看到过程当中，政府也提出了一些相对应的解。解决方法，可是你们觉得这个并不是一个很好的解决方法，或者是说你们有什么样比较具体的主张，希望政府能够落实的呢？这样的一个落实才是对于这些龙眷或是居民才是一个很好的保障
1: 。因为像是不管是说社会住宅也好，包租代管也好，租津贴第一其实是政府就给你一些给一些符合资格的租户一些补助，然后还是让你自自行在住宅市场上哦自力救济。那即使说哈，大家都可以申请社会住宅，大家都搬走了。可是我们要提出的是说，社区它其实是为这些住户哈，这些爷爷奶奶们撑起了一张社会安全网站、一个互助网络在。嗯、<哼>那一旦搬走了，然后一旦这个社区整个被铲平了，那消失的不只是说我赖以生存的家园哈，我或我的记忆、我的情感，而是还有一点就是社区的互助网络就消失了。嗯。嗯那这个社区网络不只是说情感支持的，我跟你打招呼，我照顾我照顾你，而更是说介绍工作机会，或者我帮你看顾你的爸爸妈妈
0: ，或是小
1: 孩这样子。嗯、<哼>那所以我们就会希望说，嗯、<哼>既然是这样的情况，那最好的方式应该是原地续住。嗯
2: 哼
1: 。所谓的安置、嗯、<哼>安置或者补偿，的，都是原地续真的真的不可行了。那你起码要保障我最基本的居住权，嗯、<哼>我们才去走安置。嗯那我们当然最希望还是说，这块地就让我们住下来。
0: 这的确是一个在台湾政府在破迁也好，或是在安置也好，我们看到政府可似乎也提出了一些相对应的政策跟方案。可是有两个问题，经常会引起一个比较大的争议，就是你今天安置到另外的地方，其实不是一个免费的，你另外要去付钱、付房租，或者是你必须要贷款。这些并不是原来这些已经比较中低收入户，或是一些比较社会弱弱势的族群是有能力去承担的。另外一个问题就是在过去的经验也可以看到，这些破迁或是这些安置的结果，其实就是把既有的社会网络是整个拆散掉，而这里头的居民很多都是年纪比较大的，所以在这样的拆散掉之后，其实他们自己的生活恐怕都会面临到，不只是在经济上面的问题，在情感上面，在社区的连接上面，他都失去了这个所谓的支持的系统。这也是虽然看起来政府是一个美意，但是实际上面对他们未必是真的能够有得到一些帮助哦。当然，在这个过程当中，这一两年来这些呃开。是有比较这些激烈的这些所谓的抗争的手段，可不可以请首先告诉我们说这几年这一两年来你们采取了什么样的这些手段来去表达你的诉求，而这些诉求官方政府有什么样的回应吗
1: ？其实我们一年多以来，呃，该去的机关其实都去了，那手段就是、嗯、<哼>呃，可能泼漆
2: ，嗯
1: ，有有泼漆的，然后有贴布条的哦，然后。我们最激烈的应该是去年五月的时候，因为那时候，呃，也是在强拆，然后我们去挡前行政院长林权的坐车。嗯、<哼>那这个庭也是后来有六位遭起诉，包括居民，嗯、然后四月二十三要开庭。嗯嗯<哼>。对，然后其实我们一位居民汤佳美、汤家、汤家美、汤阿姨她说了一句话，那时候是呃我们挡拆的现场，然后我们才刚开始没多久，就有七位七位成员被抓走。嗯然后他就在现场大喊说：“难道因为我们是穷人，我们就连抗议的权利都没有吗？”那其实这句话是这些居民一年多以来很真实的写照。嗯
2: 哼
1: ，因为我们不管是采取什么样的抗争，然后首先是社违法罚款、集游法、呃妨碍公务这三条，然后我们也认为这三条是最容易入抗争者余罪的法条。嗯嗯、那又尤其是说，在实务上，其实像是三二四三月二十四，我们大关的游行，那当时就是大安分局，只要知道你是收面孔，哦、呃，不管你到底从事了什么行为，只要你是收面孔，他就告，嗯、<哼>呃，妨呃公共危险、妨碍公务、交通裁罚。能想得到的，然后只要你他是呃，他是大部分有认识的人，他就直接提告，嗯、就是说、嗯、<哼>告到你烦，告到你怕。嗯哼
0: ，嗯哼，所以这里来讲会有很大的压力吗
1: ？我是那对居民或是对自救会的成员来说，其实都是非常大的压力。那其实有形的打压就是说，嗯、<哼>哦，行政院前好几层巨嘛，或是栏杆，或是说警察的肢体的。嗯暴力，那无形的打压其实就是一张一张警讯通知书，或者一次一次很漫长的开庭的过程。嗯
2: 哼。
1: 嗯嗯尤其是说居民根本就没有，你说他上他他知道怎么跟检察官讲话吗？完全不知道啊。嗯。嗯然后有被告的居民，他其实有非常严重的忧郁症，他自从被告就拆屋还地以来，他需要吃药才能睡觉
0: 。那他
1: 今天又要走上法庭。嗯
0: 哼。嗯嗯嗯，在这个过程当中，事实上，我觉得对居民来讲，可能在心理上是一个很大的煎熬，因为他可能随时就没有地方住，可是又加上了这些这种所谓的呃诉讼，或者是必须要出庭，在他们现在的生活的状况又是怎么样的
1: ？其实，像我们大观社区的居民，呃，如果是。女性的话，我们中高年中高年的女性，她们多半从事是像看护工、清洁工，嗯、或者是说有在工地零日薪的，哦、嗯，因为她们很多都是到四五十岁才正式投入就业市场，因为她们的农民就她们的先生是农民，那可能在她们中年的时候就过世，嗯、她们必须在这个时候去,去就业，那又可能。国中毕业哦，夜间部毕业，那可能从事的工作就只能是呃比较基础的服务业，体力劳动。嗯嗯、那有我们很多阿姨都是做看护啊，那上大夜班，好、哦、晚班到早班，嗯、然后一早又要跟我们去开记者会，嗯嗯、或者说清洁工，那就是打零工的。有一些阿姨甚至在包装工厂上班，一个小时一百块的临时工，嗯嗯、然后不断的加班，不断的加班，才能去偿还不当得利。嗯，那男性的话也是从事体力劳动，哈，搬家、搬家工人，或是油漆工，或是在工地打工，做铝门窗，这些都是。那这些就是我们居民的劳动状况，那其实都是很不稳定又低薪。嗯、那那你要这些这些群体，这样这些人去负担一笔好几万的不当得利，那你又要这些人，在破迁之后又要落脚在城市的哪一处？其实。嗯嗯我们像这个政府要了一年多啊，这个答案要了一年多，然后那好不容易蔡英文在四月七号他说会适当的处理，嗯嗯<哼>，那没想到我们四月十六，我们进去澄清室，居民进去澄清室，得到了答案就是护体皮球，就是说、嗯、那就交由全责机关退辅会来好好处理吧
0: 。就是你们那天后来是有到了总统府嘛，有有接到接待，而且好像进去蛮长的一段时间。就是完全没有任何具体的一些回应跟承诺，而是希望这相关单位再继续处理嘛
1: 。我们进去了七个小时
0: ，嗯，嗯
1: 然后叔叔阿姨在外面也等了七个小时，在那边吹风，嗯、然后大家抱着希望说，我们进去这么久，那一定是会有好的结果了。然后、嗯、没有想到公关公共事务室的人给出来答案就是说，哦。他们认为我们应该要好先跟退服会好好的沟通，但是我们就提出了，就是所谓好好沟通，那就是去年包租代管说明会啊。如果还是这样呢，那这样子是叫落实居住权保障吗？嗯嗯嗯嗯，他们没有答案嗯
0: 。嗯嗯，这样子状况底下，你们对于蔡英文政府还有任何的期望，或是有什么样的期望？
1: 我们当然希望说，他四月七号那一番话不要只是说一时的敷衍，或是说哦，好像美化自己的政治形象。我们绝对不希望这样，因为我们家被拆了，就是真的被拆了，我们没有什么筹码继续跟这个政府谈了。所以，我们当然希望说，蔡英文总统，你一定要履行你的承诺。嗯嗯。所以，如果说退辅会这边没有办法再给我们满意的答案，我们一定会继续跟蔡英文总统要。
0: 嗯嗯。Mm hmm. mm hmm. 我想这是一个非常值得我们再进一步去关注的一个议题哦，特别是我们在节目当中常常常常会谈到一些所谓的都市发展而被牺牲的这些弱势，但是这些弱势的朋友事实上在过去也是整个国家发展、城市发展非常重要的力量，不管是呃所谓拉瓦克部落，或是像其他的这些所谓的拆迁的问题，或者在大观社区也都是面临到同样的问题。我们会期待我们政府也能够好好的在所谓的依法行政的同时，也应该去从一个历史的角度。历史的脉络去看到这些个别的茶叶。今天非常谢谢呃唐佐新来接受我们的访问，希望下次有机会能够再跟你请教相关的问题。我们下礼拜再会，拜
2: 拜。I'm sorry.